0: היי, אני אופיר.
1: ואני בוזי.
0: ואנחנו מרדיו BGU.
1: רשת הפודקסטים והתוכן הקולי של אוניברסיטת בן גוריון.
0: בנגב.
1: אתם עומדים להאזין לתוכנית פיילוט נהדרת, שהופקה במסגרת הכשרת השדרנים בסמסטר א' בשנת השאפ.
0: אתם מוזמנים להשתתף בהכשרת השדרנים הבאה, או לפנות אלינו עם כל שאלה והצעה בכתובת המייל.
1: אתם רושמים?
0: bgu.radiostrudel.bgu.ac.il
1: אפשר גם לעקוב אחרי העמוד של BGU רדיו בפייסבוק ולקבל משם עדכונים על פעילויות ותוכניות חדשות שעולות.
0: נגיד ביחד, האזנה נעימה.
2: שלום לכל המאזינים ששוקלים לימודי תואר ראשון בתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. שמי עידו ואיתי כאן באולפן הלל, שלום הלל.
3: שלום.
2: ועמית, שלום עמית.
3: אהלן.
2: ואנחנו מרדיו BGU עם התוכנית מבוא לאוניברסיטה. בתוכנית שלנו נעזור לכם להבין יותר על לימודים אקדמיים, ומה זה באמת אומר להיות סטודנט באוניברסיטת בן גוריון. נתמקד בכל תוכנית במסלול לימודים אחר, וננסה להבין מה בדיוק זה אומר ללמוד את התחום.
0: ניתן לכם טיפים על למידה, התנהלות באוניברסיטה, וכל מה שיעזור לכם להתקבל ללימודים ולעבור אותם בשלום.
2: אנחנו שמחים לארח היום את דוקטור נועם תירוש מהמחלקה התקשורת באוניברסיטת
4: בן גוריון. שלום נועם. שלום, שלום.
0: אז נשמח
4: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני מאוד מאוד שמח להיות פה, uh, ותודה שהזמנתם. אז לתפיסתנו, הסיבה שצריך ללמוד תקשורת uh, באוניברסיטה, זה בגלל שהחיים שלנו כולם, כל אספקטים שונים שאנחנו חווים בחיים שלנו, מתנהלים ב- במדיה. באמצעי התקשורת, בין אם זה הניהול רושם שאנחנו עושים בחיי היומיום שלנו, ובין אם זה מערכות היחסים שלנו. הכל, הכל, הכל מתנהל במדיה, אנחנו קוראים לזה החיים במדיה, וזו הסיבה שאנחנו חושבים שסטודנטים וסטודנטיות שרוצים להבין טוב יותר את העולם שבו אנחנו נמצאים, את העולם שבו אנחנו פועלים, אם יהיו להם את הכלים התיאורטיים שאנחנו נותנים להם בהכשרה שלנו בלימודי התקשורת, הם יהיו מודעים הרבה הרבה, הרבה יותר. כמובן שאנחנו גם מכשירים למחקר, אז סטודנטים וסטודנטיות שמתעניינים במחקר, רצוי שיבואו לעשות אצלנו תואר ראשון שייתן להם את הבסיס התיאורטי גם להמשיך עם זה הלאה. אז השילוב הזה בין היכולת שתהיה לסטודנטים שלנו להבין טוב יותר את העולם שבו הם בעצמם פועלים, והאפשרות אחר כך להתקדם ולחקור את הנושאים שמעניינים אותם, אני חושב שזה שילוב ש... שקיים רק באוניברסיטה ורק במחלקה שלנו במיוחד, לדעתי. ובגלל זה זאת, זאת הזדמנות טובה לבוא וללמוד פה. מרשים.
0: מה הביא אותך ללמוד את זה?
4: אני, האמת שאני בוגר תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התחיה די נדירה. Mm-hmm. אני למדתי תואר ראשון בפוליטיקה וממשל ותקשורת. גם עכשיו אנחנו מציעים בעצם מחלקה שהיא דו-חוגית. צריך ללמוד תקשורת ועוד מחלקה מסוימת, כמו מרבית המחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. אז אני למדתי פוליטיקה וממשל ותקשורת, מתוך איזשהו עניין אה, סקרנות טבעית כזאת למה שקורה בתקשורת. את התואר השני שלי עשיתי בפוליטיקה וממשל, ובדוקטורט בעצם עברתי ללימודי תקשורת, כי בעצם הבנתי שהדרך שלי להבין את המציאות שאני חוקר, שזה סוגיות של זיכרון קולקטיבי והאופן שבו קבוצות שונות זוכרות בצורה שונה. אירועים שונים כדי לעצב זהות וכולי, אז אני צריך להבין טוב יותר תהליכים תקשורתיים ותהליכים של תיווך של זיכרון. זה, זה הוביל אותי למסלול שאני עשיתי.
3: אם כבר התחלת לדבר על המחקר שלך, אני אשמח אם תוכל להסביר ככה למי שעוד לא מגיע מהעולם הזה האקדמי, אם אפשר יהיה טיפה לפשט את זה במילים...
4: של מה זה, מה זה המחקר מה, של מה שלי? מה בעצם,
3: מה אתה חוקר, באופן mm-hmm. שהוא קצת יותר קונקרטי.
4: אוקיי, okay, אם הייתה לי תשובה טובה לזה, זה היה יעילי <laughs> מאוד פשוט <laughs> בחיים. <laughs> uh, לא, ת, אני, אני, הנושא שאני מתעסק בו ביום-יום שלי זה סוגיות של זיכרון והאופן שבו אנחנו זוכרים ברמה הקולקטיבית. לא איך כל אחד מאיתנו זוכר בתהליכים קוגניטיביים, mm-hmm. תהליכים ב, 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 במוח, אלא שאלות של איך אנשים שונים זוכרים... ואיך החברה זוכרת אירועים שונים מהעבר. ולדוגמא, אחד הנושאים שמעניינים אותי מאוד בימים האחרונים ובזמן האחרון, זה כל הסיפור שב... סביב הסטורי של אב. Mm-hmm. כי יש לנו פה איזשהו יומן של נערה שנרצחה באושוויץ, שעובר עיבוד מחדש לאיזשהו סטורי. באינסטגרם, והתהליך הזה של מעבר הזיכרון מהאופן שבו סיפרו את הסיפור של אווה, או והיא שמספרת את הסיפור שלה בעצמה באמצעות כתיבת היומן, לסיפור בסטורי באינסטגרם, זה למשל תהליך שמאוד מאוד מעניין אותי, האופן שבו אמצעים דיגיטליים חדשים מאפשרים לנו לספר סיפורים על העבר בצורה אחרת, ו- ומה קורה שם בתהליך הזה.
3: אני חייבת לומר שכשזה יצא, אני הרגשתי ממש לא בנוח, ממש התפתלתי mm-hmm. uh, כשראיתי את זה. אז זה מפתיע אותי ש... שמישהו בכלל uh, העלה על דעתו לעשות... Uh...
4: אז תראי, זה... הרבה מאוד אנשים התפתלו כשהם ראו כל מיני דברים בעבר שהיום בינינו נראים מאוד מאוד לגיטימיים. למשל, רשימת שינדלר. סביב הפרסום וההפצה של רשימת שינדלר היו סערות מאוד מאוד גדולות. ואנשים אמרו, מה פתאום שהשואה תעבור אה, הולו, הוליוודיזציה כזאתי? אז אותו דבר אמרו היום על הסטורי של הווה, מה פתאום שנדבר על השואה באינסטגרם? בעיניי, יש פה מדיום, והמדיום הוא לא טוב או לא רע. השאלה, מה עושים איתו? הסטורי של הווה, לדעתי לפחות, עמד במטרות שהוא הגדיר לעצמו. השאלה, איזה סיפור סופר, למה סיפרו את הסיפור בצורה שהם סיפרו, זה שאלות אחרות, אבל זה לא נובע מכך שזה סיפור שסופר באינסטגרם. אז uh, אני, אני לא חושש מזה שזה, מה זה uh, פתאום שנדבר על השואה באינסטגרם, איזה דור נרקסיסטי בעצם מתעסק כל היום בעצמו עם הסלפי וכולי. אני לא שם. בעיניי צריך להבין מה אנחנו רואים פה ועל מי זה עובד ולמה זה עובד, ואם זה נעשה טוב או לא טוב, זה, זה שאלות אחרות. Uh, הסיפור של האינסטגרם פה הוא, הוא דווקא מוסיף בעיניי, הוא לזה איזשהו ערך. אבל, אבל, זה דיון, אבל זה בדיוק סוגי הדיונים שאני מנהל גם במחקר שלי. Mm-hmm. למשל, לקחת קבוצות מיקוד uh, עם בני נוער שצפו בסטורי של הווה, ולהבין מהם מה הם חושבים. לא להגיד להם, האם אתם חושבים מה ראיתם ש, שלא הייתם רואים במדיום אחר. לא, לנסות להבין מהם מה בדיוק החוויה הזאת שהם חווים כשהם צופים בסטורי של הווה, אל מול רשימת שין, לצורך העניין. ולהבין מה במדיה החדשים האלו, שאגב, אני פותח פה סוגריים, זה נשמע מוזר, מדיה זה רבים של מדיום.
1: ולכן כשאומרים
4: בעברית המדיה החברתית, זה לא נכון. המדיה החברתיים. אבל זה כזה, כן. וואלה, פינת הלשון שלו. ככה אנחנו אוהבים קצת להתנסה על הסטודנטים שמגיעים ולא יודעים, לא, אתם צריכים לדבר ברבים, אבל בגדול, להבין מה באינסטגרם הופך את החוויה של הסטורי של לבה לחוויה... חשובה, שונה, משמעותית, מחוויות צפייה אחרות במדיומים אחרים.
3: זה בעצם חלק מהמהות של תואר ראשון, לרכוש גם את כל הז'רגון המקצועי ואת כל המונחים שיאפשרו לך לנהל שיח שוטף בתחום.
4: בהחלט. אנחנו, mm. אנחנו מעניקים לסטודנטים שלנו את האפשרות גם להיכנס לאיזושהי שפה ולדבר את השפה המקצועית ש, שהיא חשובה כדי להמשיך הלאה. אנחנו מציעים גם כמובן קורסים לגבי מתודולוגיה ושיטות מחקר, שיאפשרו לסטודנטים לערוך מחקר אקדמי שעומד בסטנדרטים מקצועיים. ו- וזאת המטרה שלנו, שזה בעצם לב ההבדל בין העשייה שלנו לעשייה ב- במכללות, למשל. המכללות יכולות לקחת אותך לכיוון מאוד מאוד מעשי, אבל לא יכשירו אותך, אותך, כחוקרת למחקר עתידי בתחום. אנחנו חושבים שאנחנו מצליחים להציע איזשהו שילוב. שהוא גם תיאורטי מאוד, והוא גם נותן כלים תיאורטיים לחשוב על המציאות שאנחנו נמצאים בה, וזה גם בכמה כלים מעשיים והתנסויות מעשיות במידה שאנחנו יכולים לעשות אותם בצורה טובה. מעולה, מעולה. מה לומדים תכל'ס בתואר ראשון? אז בעצם התואר הראשון מחולק אצלנו לשלוש שנים, כאשר כל שנה מורכבת ממספר קורסים שהם קורסי חובה ומספר קורסים שהם קורסי בחירה. ובקורסי החובה אנחנו בעצם נותנים את התשתית התיאורטית שלדעתנו כל סטודנטית וסטודנט בתקשורת צריכים לדעת וצריכים לצאת החוצה כשהם מסיימים עם התואר הראשון. וקורסי הבחירה בעצם זה, זה כל קורסי ההשערה שאנחנו כמרצים וכמחלקה יכולים להציע לסטודנטים ולסטודנטיות. יש לנו כל מיני פרויקטים מיוחדים, כמו שיתופי פעולה עם, עם רדיו דרום, למשל. סטודנטים אצלנו הולכים לפרקטיקום בעצם ברדיו דרום, ורוכשים שם כל מיני כלים מקצועיים וממש התנסות בתעשייה. יש לנו קורסים ש, שלוקחים את הסטודנטים לכל מיני... מקומות עם חדשנויות בתקשורת, ומפתחים של אפליקציות וכולי, כדי שיבינו איך באמת נראית התקשורת החדשה מהמבט של מי שמייצר אותה. בשנה השלישית הסטודנטים לוקחים סמינרים, שזה בעצם הרגע שבו אתה כסטודנט צריך לבוא ולהראות מה אתה יודע, לעשות מחקר עצמאי. זה בשנה השלישית. אז השילוב הזה בין תיאוריה, ניסיון מעשי וקורסים מיוחדים, סטודנטים שלנו נוסעים כקורס לכנס העיתונות באילת. הם שוהים מספר ימים באילת, מראיינים את אנשי התקשורת ונשות התקשורת שנמצאים ב- בכנס, ובעצם זה, זה איזשהו קורס שמתנהל אצלנו במחלקה. יש לנו פרקטיקום עם כל מיני ארגונים שונים של תקשורת בנגב בעיקר, וגם בכל הארץ. וזה החיים המחלקתיים שלנו.
3: איפה שתמיר סטיינמן הולך, אני באה אחריו.
1: כן,
4: זה מצחיק, כי תמיר כבר המון המון שנים מסקר הדרום בערוץ 2, ועכשיו בערוצים, לא יודע אם הוא ברשת או בקשת, אני כבר לא זוכר. אחד
1: הגדולים, כן,
4: והוא צריך מלחמות כדי שיגלו אותו. אז אנחנו אומרים, לכו לתמיר סטיינמן גם בלי שתהיה מלחמה.
0: מה מאפיין את הסטודנטים במחלקה? כאילו, מי לדעתך מתאים לבוא ללמוד שם, או מה זה אומר להיות סטודנט שם?
4: הסטודנטים שלנו... אנחנו בעצם מקבלים אלינו, א', אנחנו המחלקה הכי צעירה ללימודי תקשורת, ואנחנו מציעים תואר ראשון דו-חוגי רק ממש מהשנים האחרונות. זאת אומרת, זה עניין של שלוש, ארבע שנים שאנחנו מציעים ממש תואר ראשון, עד עכשיו זאת הייתה חטיבה. אז אנחנו מקבלים אלינו סטודנטים וסטודנטיות, א', שהם כמובן סקרנים ומתעניינים בתחום הזה. הם יכולים לשלב את התחום של תקשורת ביחד עם, עם כמעט כל, עם כל המחלקות האחרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. השילובים הפופולריים שלנו זה סטודנטים שלוקחים גם פוליטיקה וממשל, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניהול, זאת אומרת, אנשים שבאים מכל מיני רקעים שונים ותפיסות עולם שונות. ודווקא המגוון הזה שיש לנו אנשים שבחרו בכל מיני מחלקות אחרות, מאפשר לנו כמחלקה בתקשורת לנהל את הדיונים. אולי הכי מעניינים והכי מורכבים, כי ב- לפעמים הסטודנטים האלה לא היו נפגשים אם לא אצלנו. זאת אומרת, סטודנט שהוא גם לפוליטיקה וממשל, ו- ו- ולא היה פוגש סטודנט מניהול אם לא המחלקה לתקשורת. אז-, אז החיבור הזה מייצר שיח מאוד מאוד מעניין בכיתות, ואנחנו מאוד נהנים ל- מה- מהרמה של הסטודנטים, מהאנשים שמגיעים אלינו, אנשים שמאוד מאוד רוצים להשפיע, אנשים שרוצים להיות מעורבים גם ממש בתעשייה עצמה, וזה מאוד ניכר. וזה כיף, כיף לעבוד עם אוכלוסייה כזאת.
3: וואי, זה מלא דברים שלא ידעתי. אני חייבת לומר. גם לא הייתי מודעת למה עושים בעצם בתואר בתקשורת, גם לא למגוון הזה שבעצם נפגש אצלכם בתוך התואר הראשון.
4: כן. תראו, צריך להגיד, אנחנו גם לא רוצים להציג את עצמנו בצורה שהיא מטעה. אם אתה רוצה או אם את רוצה ללכת ולהיות במאית של קולנוע, ספיר, זה המקום בשבילך. אנחנו לא מתחרים בספיר בהיבטים האלו, הם עושים שם עבודה מצוינת ברמה המעשית, יש להם מכשירים שלנו, להם, הם יודעים לתת את ההכשרה הזו. אז, אז מהבחינה הזאת, אנחנו לא מציעים תואר שהוא תואר פרקטי. השאלה, אתה לא תהיה עיתונאי אחרי שתסיים את התואר הראשון במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. יכול להיות שאתה תהיה עיתונאי גם בלי ללמוד בכלל תקשורת. אתה כן תהיה עיתונאי או עיתונאית יותר טובה, אם תלמדי אצלנו את התואר הראשון, בזה אנחנו מתחייבים באחריות. כי יהיה לך איזשהו אה, רוחב יריעה שהוא גדול הרבה יותר ממישהו שלומד קורס בכתיבה עיתונאית. אנחנו ניתן את הכלים התיאורטיים שיעזרו לך להבין למה המקור שממנו קיבלת איזשהו סיפור נותן לך את הסיפור הזה, את מה זה משרת, מה הכלים שאת צריכה להפעיל כדי להבין את הסיפור הגדול יותר. אז זאת אומרת, מהבחינה הזאת אנחנו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים במוצר, ואני שם גרשיים על המילה מוצר, כי אני לא אוהב את ההפיכה של תואר לאיזשהו מוצר, מוצר צריכה, אבל אנחנו נותנים איזשהו מוצר מהבחינה הזאתי, שהוא הרבה הרבה יותר איכותי והרבה יותר מקיף מאשר המוצרים הייעודיים. בוא, בוא אלינו תלמד יחסי ציבור, תלמד שיווק. אז אנחנו אולי ניתן לכם איזשהו קורס מבוא או קורס בחירה ביחסי ציבור ושיווק, שלא יעזור לכם לעבוד בתחום הזה במישרין. אבל אתם תצאו עם כלים הרבה הרבה יותר רחבים ממישהו שהיה לוקח קורס מקצועי בדוברות ויחסי ציבור. בזה, ובזה אנחנו מאוד מאוד גאים. וכמובן שהתפקיד העיקרי שלנו הוא להכשיר חוקרים וחוקרות עתידיים. זה מבחינתנו, זאת זכות הקיום שלנו. אז מי שמתעניינת, מי שמתעניין בלהבין ולעשות מחקרים בעצמו, כמובן שהמסלול שאנחנו מציעים לו, זה המסלול שהוא צריך לקחת. ומהבחינה הזאת אנחנו מאוד מאוד גאים במסלול הזה.
0: היית חושב כשנכנסת לתחום שתמשיך באקדמיה, בעולם המחקר?
4: שאלה טובה. אני לא, לא הייתי סטודנט ממש ממש טוב בשנה א' של הלימודים, עד שהבנתי איפה אני ו, וכולי. תסמונת
3: מוכרת. תסמונת כן. מוכרת,
4: כן, ובגלל זה אני חושב שאני גם יודע לעזור לסטודנטים וסטודנטיות שנמצאים במצב הזה. אני לא, לא בטוח שהבנתי שאני הולך להיות חוקר או להישאר באקדמיה, אני פשוט uh, הבנתי שכל דבר אחר שאני עושה, אני נהנה פחות. אז uh, פשוט נשארתי, ואיכשהו זה הצליח.
2: <laughs> <laughs> אם כבר דיברנו על... על מה שקורה אחרי, על התוצר הסופי. Mm-hmm. אני אשמח אם תוכל לספר לנו ש... איפה משתלבים הבוגרים של המחלקה, איפה ניתן למצוא אותם. Okay,
4: אוקיי, אז, אז בוגרים ובוגרות של המחלקה שלנו נמצאים באמת, חלקם הגדול וחלקם בשטח, בין אם כתחקירנים בתוכניות אקטואליה, בין אם כדוברים, בין אם כאנשים שמתעסקים ביחסי ציבור, עוזרים פרלמנטריים. יש לנו שדרני רדיו פועלים, יש לנו שדרני טלוויזיה שהם בוגרים, של, בוגרים ובוגרות של המחלקה. ויש לנו אנשים שנשארים באקדמיה במסלולים לתארים שניים ושלישיים בכל מיני מקומות וגם אצלנו. ויש לנו אנשים שעובדים בהפועל באר שבע. שאנחנו מאוד מאוד גאים בסטודנטים וסטודנטיות שנשארים ועושים עשייה כלשהי שקשורה לתקשורת בעיר ובאזור הנגב בכלל. אז כן, יש לנו all over the place, ויש גם אנשים שלא מתעסקים עם זה. אחר כך לא, לא, עובדים, לא עובדים בתחום התקשורת, ואני עדיין חושב שמה שאנחנו נתנו להם העניק להם כל מיני כלים שעוזרים להם, לא משנה איפה הם עובדים. ובאופן כללי אני רוצה להגיד, וזה מרצה שלי בשנה א', בתואר הראשון, לא בתקשורת, האמת, אמר לנו ששאלו אותו עוד פעם על מה נעשה עם התואר הזה ומה נעשה עם התואר. יש לכם את הפריבילגיה לחשוב על השאלה הזאתי עוד שלוש שנים. בואו תיהנו מהתואר, תהיו טובים במה שאתם עושים, ואתם תמצאו את עצמכם אחרי התואר בלי שום ספק. תארים שהם לא תארים מקצועיים, הם לא תעודת ביטוח, הם כלים, ואנחנו כאנשים, כ- כסטודנטים, צריכים לדעת מה לעשות עם הכלים האלו. ואנחנו מקווים שאנחנו מכשירים את הסטודנטים שלנו במחלקה לתקשורת בצורה שתעזור להם לעשות שימוש בפועל באותם כלים. אבל בסופו של דבר, יש לכם פה הזדמנות ללמוד וליהנות שלוש שנים מאיזשהו תהליך אינטלקטואלי, ש- שלאף אחד אחר בארץ אין את ההזדמנות הזו. זאת אומרת, תהנו ת- מזה. זה לא איזה מירוץ. בואו, בואו נשאב מזה איזושהי הנאה מעצם היותנו אנשים שלומדים ויושבים וחושבים על דברים. זה אחלה. איפה אנחנו...
2: נתקלים בדברים שהם פחות טובים כמו שהם נשמעים.
4: ما, מה זאת אומרת? כאילו, תן לי למשל, דוגמה.
2: איפה נגיד הסטודנטים אה, נופלים בין הכיסאות, זאת אומרת, איפה קשה להם?
4: א', אני חושב שקושי במהלך התואר זה דווקא סימן, זה לפחות זה לא דבר שלילי במובן מסוים, כי, כי תארים שהם הופכים להיות בית חרושת כזה, ובוא רק תבוא אצלנו ותשב בכיתה ותקבל ציון טוב, ובסופו של דבר הכל יהיה בסדר, זה לא מסר נכון בעיניי. אנחנו דורשים מהסטודנטים שלנו מצוינות, אנחנו דורשים מהם עבודה קשה במהלך התואר, ו- ו- ומרבית הסטודנטים באמת עומדים בזה. יש כל מיני קשיים בירוקרטיים, כל מיני התנגשויות בין שיעורים שצריך להירשם, אם אתה לוקח בעצם מחלקה דו-חוגית, אבל אנחנו כמחלקה, והאנשים שמרכז ש- ש- את המחלקה שלנו, בעצם אנחנו יודעים לפתור את כל הבעיות האלו, אבל כשהסטודנטים מגיעים בשנה א', זה נראה להם כאילו, איך אני משלב בין שתי מחלקות, ומה עושים, ויש לי קורס חובה שביום ראשון, וגם לכם יש קורס בחירה ואני לא יכול לקחת, וזה... כולם מסיימים את התואר בשלוש שנים, עוד לא היה סטודנט אחד שלא הצליח לסיים בשלוש שנים בגלל התנגשויות. זה לא קורה. אז, אז כל הבעיות הבירוקרטיות, שלפעמים נתקלים בהן, בגלל שאנחנו, האוניברסיטה זה מוסד בירוקרטי גדול, אז, אז נתקלים בכל מיני בעיות כאלה, ולכל הבעיות יש פתרון. זה המסר שאני רוצה להעביר. אז, אז לא לפחד מהבירוקרטיה של האוניברסיטה, דווקא לבוא אלינו עם שאלות, ואנחנו שם כדי לפתור את כל, את כל הבעיות שיכולות לעלות. בעיה אולי אחרת שאנחנו נתקלים בה, אנחנו... אנחנו נתקלים יותר ויותר בסטודנטים וסטודנטיות ש- ש- שמתקשים בקריאה וכתיבה. לא ב- ו- וזה סטודנטים מצוינים, זה לא מעניין. סטודנטים חלשים. סטודנטים שמתקשים מאוד להביע את עצמם בכתב, מכיוון שהם לא עבדו על הנושא הזה כמעט אף פעם, או לא מספיק במערכת החינוך הישראלית, ואז הם מגיעים אלינו ואנחנו דורשים דרישות שהן לא קלות, אנחנו דורשים מאנשים לכתוב, אנחנו דורשים מאנשים... לקרוא לא מעט חומר, באנגלית כמובן, ופה יש איזשהו מין הפתעה כזאתי. אז מצד אחד אני בא ואומר, אנחנו קוראים למצוינים מבין המצוינים להגיע אלינו, זה א', ודבר שני אני אומר, אל תבעלו אם אתם חווים את הקושי הזה בשנה הראשונה, כי אנחנו פה גם כדי לעזור בנושא הזה. אנחנו מציעים, יש קורס חובה באוריינות אקדמית. אוריינות אקדמית זה בעצם הדרך לקרוא מאמר, הדרך להביע את עצמך כמו שצריך. הדרך להבין שמה שאתה קורא רלוונטי בשבילך, אז, אז אנחנו נותנים את הכלים כדי להצליח בתהליך הזה. אבל כן, יש איזשהו, איזשהו פער, לפחות אצל חלק מהסטודנטים, בין היכולת שאנשים מגיעים איתם מהבית, ובין מה שאנחנו מצפים ב, בתקופה לפחות הראשונה, אבל אנחנו עושים הכל כדי לגשר על הפער הזה ו, ולאפשר לכולם להצליח בעצם.
2: אז נועם, בתור בוגר של האוניברסיטה, לאחר כמה תארים, מה אתה יכול להגיד לנו על באר שבע, על האוניברסיטה? מה, מה משך אותך
4: להישאר פה? אתה, אתה נוגע בנקודה שהיא, שהיא לא רגישה, זו נקודה שחשובה לי ביום-יום שלי. א', אני תושב באר שבע. הגענו לבאר שבע, אני ובת הזוג שלי, שהיא היום, שהיא היום אשתי, ואנחנו חיים בבאר שבע עדיין, והגענו לבאר שבע בשביל הלימודים ונשארנו. אני חושב שמצאנו פה, בעיר באר שבע, מצאנו בית ומצאנו פה קהילה שכיף לנו לגור פה. הייתי מאוד מאוד רוצה לראות כמה שיותר סטודנטים וסטודנטיות שנשארים בעיר גם אחרי הלימודים, ואני מקווה שזה תהליך שהולך ו- ומתגבר, לפחות בתחושה שלי זה משהו שמתגבר. האוניברסיטה נתנה לי, אני חושב, את האפשרות לעשות את מה שאני אוהב באמת, בין אם זה ברמה האקדמית ובין אם זה ברמת המעורבות הפוליטית והחברתית, ו- והאפ- ובמידה רבה זה גם מה שהשאיר אותי פה. אני חושב שיש... עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים, אנחנו כ- כאוניברסיטה יכולים לעשות כדי להיות באמת חלק אינטגרלי מהעיר באר שבע ולא איזשהו פיל לבן באמצע העיר שהוא לא ממש קשור לעיר עצמה. אז, אז מהבחינה הזאת אני חושב ש- שיש עוד הרבה מה לעשות. אנחנו כמחלקה, כמחלקה לתקשורת, אנחנו... מנסים לקדם את זה ביכולות שלנו, אם זה השיתוף עם רדיו דרום. בעיניי, רדיו דרום זה גוף התקשורת הכי חשוב ומרכזי שיש בדרום. אחוזי uh, האזנה מאוד מאוד גבוהים, כלי ש- שמעצב סדר יום מקומי, ואם אנחנו יכולים להיות באיזשהו קשר עם רדיו דרום ולהשפיע גם על השיח שקורה ברמה המקומית, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אבל אני חושב שהאוניברסיטה צריכה לעשות יותר. ב- לנסות להשאיר פה יותר סטודנטים ובאמת להיות מעורבים בעיר, ו- ומהבחינה הזאת, זה, זה, אחד, מה- זה אחד מהדברים ש- שמניעים אותי לבוא ולעשות פה דברים בקמפוס.
0: מעניין אותי באמת אם הרגיש לך לאורך השנים של ללמוד פה תקשורת, שזה דבר שהוא כל כך קשור למרכז ולא לפריפריה, mm-hmm. או כאילו יש-, יש לו חשיבות להיות בצנטרום. האם הרגשת שזה מעכב אותך להיות
4: פה? לא, לא הרגשתי שזה מעכב אותי. האמת שבמהלך התואר הראשון שלי הייתי גם uh, כתב ספורט בידיעות תל אביב, ואחר כך עברתי להיות עורך ספורט בוואלה, ובנאנה. בוואלה. ו... וואלה, wow. כן. Wow. <laughs> אז, אז תמיד שילבתי את התואר הראשון עם עבודה, אחר כך גם הייתי, הייתי דובר והתעסקתי בדוברות, אז זאת אומרת, תמיד הייתה לי איז, איזשהו קשר לתחום ש, שלמדתי אותו, וכמו שאמרתי, הרגשתי שאני מגיע לתחומים האלה עם תפיסת עולם קצת אחרת, בדיוק בגלל הלימודים, אז אני לא חושב שזה עיכב אותי, אמנם שלקח לי ארבע שנים לגמור את התואר הראשון ולא שלוש שנים, כבר אמרתי שלא הייתי סטודנט מבריק בתחילת הדרך. אבל, אבל זה ממש לא עיכב אותי ברמה המקצועית וברמת ההתפתחות האינטלקטואלית, להפך, זה רק השילוב הזה, רק מאוד מאוד עזר לי. ואגב, זה, אם כבר אנחנו מדברים, זה גם מסר ש, שמי שיכול להרשות לעצמו, והוא רואה שבגלל שהוא צריך לשלב עבודה, אז התואר קצת נמרח לו, אני חושב שזה עדיין שווה לעשות את זה. לגיטימי זה, לגמרי. זה לא מתאים לכולם, זה הוצאה כספית, זה משהו שצריך לחשוב עליו. אבל אם אתה עובד בתחום במהלך התואר, אתה יוצא עם המון המון כלים שמי שעושה רק את התואר, אה, לא, לא יקבל אותם. אז, אז בטרייד אוף בין לעבוד ולמרוח כביכול את התואר לעוד שנה, ל- לעשות תואר בשלוש שנים ורק לצאת מפה, ואז אחרי זה תהיה לנו עבודה, אני הייתי הולך דווקא לאפשרות הראשונה. אז זה גם אפשר לקחת בחשבון מי ששומע את זה ומתלבט בהקשר הזה. אני
0: רק אגיד שכל מי ששומע אותנו ועוד יש לו שאלות על תנאי קבלה, ואם זה מתאים לו לא, או לא, ואם הוא עומד בנתונים הנדרשים, אז אפשר לראות הכל באתר אינטרנט של בן גוריון.
4: למחלקה יש אתר אינטרנט שאנחנו משתדלים ועובדים על זה שהוא יהיה כמה שיותר ברור וכמה שיותר מפורט. ויש שם גם כמובן את פרטי הקשר שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם.
0: כיאה למחלקה קיי לתקשורת. כיאה למחלקה
4: לתקשורת, אז באמת אנחנו, אנחנו מאוד מאוד זמינים ונגישים.
0: אז תודה לדוקטור נועם תירוש, שהיה איתנו כאן באולפן והשאיר אותנו מאוד. תודה לכם. תודה לעידו ואלד.
4: תודה
2: רבה גם לך, לילד אייכה.
0: לעמיתק שם. בכיף, בכיף שמחתי להיות. לאופיר לוגסי על העזרה הטכנית. ואנחנו רוצים להזמין את, uh, את נועם לבחור לנו שיר uh, בשם המחלקה לתקשורת.
4: אז באחד uh, הקורסים שאני נותן במחלקה לתקשורת, אנחנו מלמדים תיאוריה שנקראת שימושים וסיפוקים. והתיאוריה הזאת בקצרה באה ואומרת, שאנשים משתמשים במדיה שונים כדי לענות על כל מיני צרכים שיש להם. ולבנזין, יודה פוליקר, יש שיר מאוד מאוד, שיר אדיר בהקשר הזה, ש... שנקרא בית משותף, והוא מסביר שם למה הוא פותח רדיו, ולמה הוא עולה על גל אחד, וזה בעיקר כדי להתנתק מכל הרעש שיש לו בבניין ובסביבה שלו. לב התיאוריה של שימושים וסיפוקים, למה הוא השתמש ברדיו, כדי ליהנות מאיזשהו רגע של שקט וכולי. אז בית משותף של בנזין,
3: אחלה שוב. וקבלו אותם. to
2: BGU radio of